0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سب مل کر اللہ کے نام پڑھیے احمد للہ حمد کثیراً طیباً مبارکاً فیه یارب لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانکا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اسی کے لئے حمد و سنا ہے اسی کے لئے سب خوبی ہے اسی کا کمال ہے اور اسی کے لئے سب اچھے اچھے نام ہیں اسی کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سے عہدہ برعا ہونے کا موقع پر ہم کیا اس پر ہم سب۔ اسی کے شکر گزار ہیں میں اس موقع پر تمام شرکت کرنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ایسے مواقع سب کی زندگی میں لائے اور سب کو بہترین خوشیاں عطا فرمائے اسلام میں خوشی کے موقع کے بھی آداب سکھائے گئے ہیں اور ان آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ انسان خوشی کے موقع پر حد سے نہ بڑھے خوشی کے لمحات کو بھی اعتدال کے ساتھ گزارے اور اس میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جو خوشی دینے والے کو ناراض کرے ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ ہمیں جو نعمت بھی نصیب ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت اور اسی کی عنایت سے ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کام ہو نہیں سکتا خواہ ہماری کوششیں کتنی بھی کیوں نہ ہوں لیکن ایسے موقع پر اگر ایسا کام کیا جائے جس سے اس کی ناراضگی ہو تو پھر یہ خوشی کا حق ادا کرنا نہیں بلکہ نا شکراپن ہے اس لیے اس موقع پر ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ نہ تو ہمارے فرائض میں سے کسی فرض میں کمی ہو نہ ہی کوئی ایسی چیز ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو یا اس کے بندوں کو کوئی تکلیف پہنچے حضرت کاب بن مالک کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی اور مجھے خوشخبری ملی تو میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا میں نے جا کر سلام کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے اور ہم آپ کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی مسرور ہیں تو گویا خوشی کا اظہار سب سے پہلے چہروں سے ہونا چاہیے کیونکہ اگر چہرے پر خوشی نہ ہو اور ایک روایتی بلا وجہ غم کے اثرات ہوں تو وہ درست نہیں اور نہ ہی دلہن کے لیے جائز ہے کہ بے وجہ غمگین ہو اور ایک مصنوعی انداز میں سر جھکا کے بیٹھی رہے اور ایک آرٹیفیشل قسم کی حرکات کرے اس کو بہت نیچرل انداز میں خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے یعنی شادی کے دن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو خوشی کے مواقع ہر سال میں اللہ تعالیٰ میں دیتے ہیں جیسے عید کے مواقع ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ ایام کھانے پینے باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور اللہ کو یاد کرنے یعنی خوشی کے موقع پر تین چیزیں سب سے پہلے اللہ کی یاد اس کے ساتھ کھانا پینا اور پھر خوشی کے موقع پر خوش ہونا اور لطف اٹھانا یعنی اس کو انجوائے کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنا کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا کچھ لونڈیاں بیٹھی وہ اشار گا رہی تھی جو جنگ باز سے متعلق انصار نے کہے تھے اسی دوران حضرت ابو بکر تشریف لائے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ گانا بجانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رہنے دو ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے لیکن گانے بجانے میں بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ جو ناپسندیدہ ہوں جس میں کسی قسم کا فخر غرور یا تکبر ہو یا پھر یہ کسی قسم کے میوزک اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جو حد سے بڑا ہوا ہو بلکہ جس چیز کی اجازت ہے وہ دف ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنی چاہیے اس لیے کچھ بچیاں الحمدللہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتی
1: So many believers all around Some travel the distance to come to this town To see our family, our Ummah is one Praise be to Allah, so glad that you this come Praise Allah together, say Alhamdulillah 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 Praise Allah together say Alhamdulillah 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 Alhamdulillah. In this world today there are many tragedies With the world just asleep and the truth they ignore People everywhere moving away from Allah Avoiding the peace Denying their Lord So when I see my brothers and my sisters I feel as if I have come home To where I belong Suddenly I feel as if I'm re To do what is right And forbid what is wrong Praise Allah together say Alhamdulillah 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 Praise Allah together say Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah 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 Allah has blessed us so much it is true To be able to meet from all around Muslims are the places they have nothing to eat, nowhere to stay, forced on the ground. But when I look around, it's like a field full of flowers, like a sky filled with stars, like a beautiful day. All of us are equally, are all made from clay. Let us voices be filled, let us all turn to pray. Praise Allah together say Alhamdulillah 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 Praise Allah together say Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, Al-hamdulillah. When the time comes to go our way To and pack our bags and to say our salaams I must struggle hold back my tears as i gave all my heart to my friends in islam i will look back at the wonderful times and for the fun that i had and the feelings of all That the Muslims from all over, we were all bonded tight When we all stood for prayer and we prayed to Allah Praise Allah together say Alhamdulillah Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah
1: Praise Allah together say Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah
0: حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارکباد دیتے تو یو فرماتے بارک اللہ کلکا و بار و جمع فی خیر خدا تمہیں خوشحال رکھے تم دونوں پر برکت نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کا نباہ کرے تو ہم اس موقع پر یہ دعا سیکھتے ہیں بارہ کلکا وبارک وجم ابئی نہ جمع في نہ تقبیر
2: پڑھیے
0: شادی کے موقع پر خوشی منانا اور کچھ گانا بجانا اور دف بجانا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ربی بنتے معاوض کا نکاح ہوا تو ان کے پاس چند لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھی اور اپنے ان بزرگوں کی تعریف میں کچھ اشار گا رہی تھی جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ایک لڑکی نے مصرا گایا ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں اب مریم کی دوسری امی کا تعارف آپ سے کرا ہوں کیوں اب مریم کے اوپر ایک اور امی کے حقوق اور خدمت اور اطاعت اور ان کو خوش رکھنا یہ شامل ہو گیا ہے تو میں روبابا سے کہوں گی روبابا کو تھوڑا سا تعارف کرا دیتی ہوں روبابا ہمارے تھرڈ بیچ کی اسٹوڈینٹ بھی ہیں روبابا اور عائشہ جو ان کی بیٹی ہیں انہوں نے اکٹھے ایک سال میں کورس کیا تھا اور بہت ماشاءاللہ اللہ ہمت کی اور اس وقت سے اور اس سے پہلے سے بلکہ دین کا کام کر رہی ہیں مجھے یاد ہے کہ میں نیول کمپلیکس میں ایک درس میں گئی تھی تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک خاتون ہے جو کمانڈر عابد کی وائف ہیں اور وہ درس دیتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد یہ اس درس میں آئیں بھی اور پھر وہاں ان سے ملاقات ہوئی مجھے یاد ہے انہوں نے گرے کلر کا گاؤن پہنا ہوا تھا اور سلام دعا ہوئی میں نے ان سے حال چال پوچھا اور بہت اچھا لگا کہ الحمدللہ اور بھی بہت سارے لوگ دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور الحمد اسی بنیاد پر صرف اور صرف دین کی وجہ سے یہ رشتہ طے پایا تو میں چاہوں گی کہ اپنے خیالات کا کچھ اظہار کرنا چاہے اسلام السلام
3: علیکم جی بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کے یہاں آنے کا اور ہمارے بچوں کے نکاح میں دعا میں شریک ہونے کا یہ بات ہے جب میں تھرڈ بیچ میں کورس کر رہی تھی تو اس میں غالباً سیرا کے حوالے سے کچھ ایسا ٹاپک آیا کچھ ہم نے پچھلے صحابہ کرام کی لائف ہسٹری پڑھ رہے تھے تو اس میں کچھ ایسی بات آئی جس پہ میری پہلی دفعہ خواہش اٹھی کہ کاش میرے بیٹے کی شادی کسی دیندار گھرانے میں ہو اور بس وہ ایک خواہش تھی جو اٹھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آج پوری کر دی ماشاءاللہ سے الحمدللہ باقی اس کے بعد کیسے ہوا یہ سلسلہ یہ غالباً فیبرری کی بات ہے ڈاکٹر فرحت نے کراچی سے آنا تھا اور گھر میں ہماری آپس میں بات چیت ہوئی اور یہ خواہش ایک دوسرے سے ظاہر ہوئی عائشہ میری میرے ہسبینڈ کی پھر ہم نے عاطف سے بات کی اور ڈاکٹر فرحت میرا خیال اس وقت کراچی سے آئی سات بجے تھے میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا میں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتی ہوں نا تو انہوں نے ٹائم دیا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نو بجے تک آ جائیں میری کچھ میٹنگز ہیں بچیوں کے ساتھ اس کے بعد ہم ملیں گے تو ہم لوگ پہنچ گئے نو بجے اور میں آئی تھوڑی سی پانچ منٹ ہماری ایک رسمی سی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد میں نے ان کو پروپوزل دے دیا مینکا جی جیسے آپ عائشہ کو اپنی بیٹی سمجھتی ہیں ہم مریم کو سمجھتے ہیں اور ہم ایسے ایسے چاہتے ہیں کہ عاطف کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تو ڈاکٹر فرحت خوب بلش ہو گئی ایک دم لال اور پھر اس کے بعد اور شرماری ابھی حالانکہ میں تھی صرف وہاں پر لیکن بہت زیادہ اس کے بعد میرا 2 دو تین منٹ بھی نہیں لگے اور نے کہا ٹھیک ہے بڑے آرام سے اچھا اس وقت بھی کوئی ایسے دل میں وہ نہیں اٹھا ہاں ہو گئی اور تھوڑی سی کچھ ٹرالی لائی مریم کچھ ہم نے تھوڑا سا کچھ کھایا میٹھا ویٹھا اور اس کے بعد میں بس باہر نکل کر آ گئی اور ڈاکٹر فیت نے کہا اچھا ٹھیک ہے ادریس صاحب سے بھی عابد صاحب بات میں باہر آئی تو باہر ہسبینڈ تھے تو میں نے کہنے لگے کیا ہوا اتنی جلدی آ گئی میں نے کہا ہاں بس ہو گئی ہاں ہو گئی تو اس وقت بھی ہم دونوں کے کوئی ایکسپریشنز ایسے نہیں تھے اس کے بعد میں نے کہا آپ ملے کہنے لگے نہیں میں تو نہیں ملا میں صبح دیکھ لوں گا خیر جناب ہم گاڑی میں بیٹھے اور واپس چل پڑے اور راستے میں ہم سوچ کچھ وہ نہیں نا کہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو بھی گیا اب جب بچوں نے فون کیا راستے میں تھے ہم لوگ تو ہم نے کہاں کہا ہو گیا بچے کہتے ہیں اچھا مٹھائی تو لیتے آئے نا راستہ سے <laughs> بس الحمد یعنی اتنی سی چھوٹی سی دیر میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑ دیا نا اور پھر اس کے بعد ہی غالباً اگلے دن ہی آپ لوگ آئے تھے اگلے دن ہی پھر ریز صاحب اور ڈاکٹر فرحت آئے ہمارے گھر تو یہ آ کے عام طور پہ ہمارے بیڈ روم میں بیڈ پہ لیٹ جاتی ہوتی تھی ظاہرہ تھکی ہوئی ہوتی تھی تو لیٹھی ہوئی تو میں نے کہا ڈاکٹر فرحت آپ نے عاطف کو دیکھا بھی ہے اور آپ نے ہاں بھی کہہ دی تو کہنے گی نہیں میں نے تو نہیں کبھی اس طرح غور سے دیکھا تو میں نے کہا اچھا میں بلواتی ہوں نا آپ اسے دیکھیں تو اس کے بعد بس میں نے عاطف کو بولا میں نے کہا آؤ تم ذرا ملو اب میں نے لا کے سامنے کرسی رکھی میں نے وہاں بٹھایا اب یہ اس سے زیادہ شرماری اور عاطف ان سے شرمارا میرا خیال پانچ منٹ گزر گئے دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی نا تو پھر میں نے ہی شروع کیا میں نے کہا آپ اس سے کچھ بات کریں اس سے پوچھیں یونیورسٹی کا یا کوئی <laughs> تو بس اس طرح یہ الحمدللہ یہ جوڑے ہمارے اور کوئی اللہ کا شکر ہے کوشش یہی تھی کہ جو کچھ ہو ہم دین کے مطابق کریں کوئی منگنی کا ایسا خاص اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کوئی انگوٹھی یا کوئی اور اس طرح کا کچھ نہیں ہوا اور بس آج یہ الحمدللہ جو سنت طریقہ ہے نکاح ہو گیا ماشاء اللہ اب دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوش رکھے اور بہت سارے
0: کا کام لے لے آگے ہیں. اس موقع پر کارڈ بھی نہیں چھپایا گیا بلکہ کوشش یہ کی گئی کہ کارڈ چونکہ چھپتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں ساتھ ہی تو کوشش یہ کی گئی کہ اس موقع پر کوئی ایسی چیز تیار کی جائے اور بلکہ یہ عابد بھائی کا یہ آئیڈیا تھا بیسیکلی کہ ایک سی ڈی تیار کی جائے جس میں نکاح سے متعلق انفارمیشن ہو تاکہ لوگ اس پہ انویٹیشن بھی ہو ولیمہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہو تو چونکہ سب لوگوں تک تو سی ڈی نہیں گئی لیکن ہم نے سوچا تھے کیوں نہ آج حدیث کی چونکہ اس وقت ہماری کلاس ہوتی ہے تو ہم چند ایک چیزیں اس سی ڈی کی آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ اسلام میں جو نکاح کا تصور ہے یا اس میں جو کچھ بھی تعلیمات ہیں ان کا کچھ مختصر سا خلاصہ ہے اس میں ہم شروع کرتے ہیں
1: آل عمران أنا المائدة الأنعام الأعراف الأنفال الكهف مريم مطاها الأنبياء الحاج المؤمنون النور الفرقان الشعر النمل والقصص العنك جو زخرف الدخال الجاثيات الاحقاف محمد الفاتح الحجره قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادله الحشر الممتحنه الصاخ الجمعه ارغونا في قول اقوام الاقلام التحريم المر القلم الحاقه المعالج الجن المدثير المدثر قيامه الغيوسان المسلات نبؤ الناسع ابس تكبر الاب قارطفي سقاق دروجك بارق الاعلى الغشيه الفجر البلد والشمس والليل اضحى الشرح اتين العلق القدر البينه الزلزال العاديه تقارعه حتكات نور الحمد الفی القوشہ
0: یہ پریزنٹیشن جو تیار کی گئی ہے شادی مبارک کے بارے میں اس کے تین حصے کیے گئے ہیں ایک تو ہے شادی سے پہلے یعنی ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے اور شادی کے موقع پر اور پھر شادی کے بعد اس کے علاوہ اس میں آڈیو لیکچر بھی ہیں ہم ان کو تو اس وقت آپ کو نہیں سنائیں گے جس میں خطبہ نے کی تفسیر ہے اور شوہر اور بیوی بی کے کچھ حقوق و فرائض ہیں بنیادی طور پر اس موقع پر اس چیز کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا تعلیم کا اہتمام بھی ہو جائے کیونکہ علم کا حاصل کرنا سیکھنا اور سکھانا جو ہے فرض ہے اور ہم سب کو یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے ہمارے معاشرے میں شادی جیسا ایک موقع جو ہے جو کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اسے بہت کٹھن اور مشکل بنا دیا گیا ہے اور کچھ ہندوانہ اثرات سے ہم نے اپنے ساتھ ایسی رسمیں اور ایسے کام شروع کر دیے ہیں جو اوریجنلی اسلام میں نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگیوں کو دوبھر کر لیا ہے تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شادی کا جو اسلامی کانسیپٹ ہے اس کو عام کیا جائے یہ سیڑھی ان شاء اللہ بعد میں بھی اویلیبل ہوگی اگر کبھی کسی اور موقع پر کوئی اور شخص اس سے فائدہ اٹھانا چاہے یا کارڈ کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہے اپنے نام کو پرنٹ کروا کر تو وہ بھی ان شاء اللہ سے اویلیبل ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح و سنتی نکاح میری سنت میں سے ہے یعنی نکاح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے نکاح کرنے کے مقاصد کیا ہیں نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے نکاح باعث سے راحت و سکون ہے نکاح انسان کو بدکاری سے بچاتا ہے یعنی حرام میں پڑنے سے محفوظ رکھتا ہے اور خاص طور پر جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ وہ حرام کا ارتکاب کرے گا اس کے لیے نکاح کرنا فرض کے درجے میں شامل ہو جاتا ہے نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے یعنی باقی نسٹ جو ہے اس کی بنیاد تقواہ ہے نکاح اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے وہ من آیات ہی انخلا کم ازوا جلسن الحا و جا بین کم موتم ان نفیزہ کلاک میں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی نکاح انسان کو بدکاری سے بچاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں کی جماعت تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کر لے اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو نیچا کرتا ہے شرم کو محفوظ رکھتا ہے اور جو شخص خرچ کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر دے گا حضرت ابو رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے نمبر ایک وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے نمبر دو برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا نمبر تین اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اسلام میں شادی کا تصور کیا ہے ان تین مواقع پر ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے شادی سے پہلے کا وقت ہم کن کاموں میں گزارتے ہیں رشتے کی تلاش کے لیے عموماً کیا ہوتا ہے اس موقع پر ہماری سوچ کیا ہوتی ہے اور ہم کیا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ عام طور پر رشتے کی تلاش میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ مال و دولت یا حسن ہے حضرت سعد بن ابھی بکاس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں نیک بیوی کھلا گھر نیک ہمسایا اور اچھی سواری اور چار چیزیں بد بختی کی علامت ہیں بری بیوی برا ہمسایا بری سواری اور تنگ گھر حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے یا اس کے حسب نصب کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا پھر اس کی دینداری کی وجہ سے اے انسان تیرے ہاتھ خاک کالود ہوں دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا عام طور پر رشتے کی تلاش میں جس چیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے وہ مال و دولت ہے یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں غریب لوگ مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے ایک اور جگہ پر فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے سہل بن ساز سے روایت ہے ایک مالدار شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا آپ نے حاضرین سے پوچھا یہ کیسا شخص ہے انہوں نے کہا ایسا شخص ہے کہ اگر کہیں پیغام بھیجے تو لوگ قبول کر لیں کسی کی سفارش کرے تو لوگ مان لیں اگر کوئی بات کرے تو لوگ متوجہ ہو کر سنیں سہل کہتے ہیں یہ پوچھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس کے بعد ایک اور شخص گزرا جو مسلمانوں میں ایک محتاج اور غریب آدمی تھا آپ نے پوچھا یہ کیسا شخص ہے انہوں نے کہا یہ تو ایسا شخص ہے کہ اگر کہیں پیغام بھیجے تو کوئی قبول نہ کرے کسی سے سفارش کرے تو کوئی نہ مانے کوئی بات کرے تو کوئی دل لگا کے نہ سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اکیلا پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر ہے یعنی پہلا شخص جس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اگر ایمان نہیں دین نہیں تکوا نہیں اخلاق نہیں تو اس کے مقابلے میں یہ غریب شخص جس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا وہ کہیں زیادہ بہتر ہے ابو من شادی بیاہ کے موقع پر برادری اور خاندان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے بہت سے بچیوں کے رشتے صرف اس وجہ سے نہیں ہو پاتے کہ رشتہ برادری میں نہیں ہے حالانکہ برادری اور خاندان تو وہ پہچان کے لیے ہیں. اللہ سبحانو تالا فرماتے ہیں یاس اخلق انثہ۔ وہ جہ کم شعب و, و اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے تمہارے کمبے اور قبیلے اس لیے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو من آدم و آدم من تراب تم سب حضرت آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے یعنی ان سب انسانوں کی اصل ایک ہے اس لیے خاندان اور برادری کی وجہ سے اونچ نیچ کا تصور یہ اسلامی تصور نہیں ہے پھر اسی طرح حسن و جمال کو بہت اہمیت دی جاتی ہے حالانکہ ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی شخص کے پاس جو کچھ بھی شکل صورت میں سے ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بنایا ہوا ہے یا کب رب کل کریم اللہ خلق کا فا دل کا فی اور شا ارک کبک اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا جس رب نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر درست اور برابر بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا یعنی ہماری سب کی شکل و صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے عموماً رشتہ دیکھنے کے وقت لوگ شکل و صورت پر بہت باتیں بناتے ہیں بعض اوقات گھر واپس جا کر مذاق بھی اڑاتے ہیں نام بھی رکھتے ہیں یہ تمام چیزیں غیر اسلامی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں فیشا اللہ عزیز الحکیم وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی نہیں ہے یعنی یہ ہماری شکل و صورت ہماری بنائی ہوئی نہیں اس لیے کسی کے شکل و صورت پر اعتراض کرنا نقص نکالنا ہنسنا مذاق اڑانا یہ سب غیر اسلامی طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی عزت اس کی تقویٰ کی بنا پر کی جائے گی اور پھر دوسری چیز شرافت دیکھی جائے گی الخبیصات سات الخبی سین الخبی سن الخبی سات و اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہماری ترجیح کیا ہے ہماری فکر کیا ہے ہماری پرایورٹیز کیا ہیں رشتے میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ رشتے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور نیک ساتھ کی دعا کرنی چاہیے استخارہ کرنا چاہیے اور اگر لوگ انجانے ہوں تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لینی چاہیے اور لڑکی کو دیکھ بھی لینا چاہیے اچھے ساتھی کے لیے دعا میں قرآن پاک کی دعا جو ہے ربنا حبلا جا و دریات نا قرت و جالنا للمتقین اماما بھی ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا اسی طرح ایک اور دعا رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر تو جو بچیاں سمجھے کہ ابھی ان کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو انہیں کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے مصعلی السلام نے مدین پہنچ کر جب یہ دعا پڑی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی دیا شیلٹر بھی دیا اور شادی بھی ہو گئی ان کی اسی طرح یہ ہے کہ استخارہ کرنا چاہیے استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا اگر موقع ہو تو نوافل پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے اور اگر موقع نہ ہو تو اس موقع پر انسان کو ویسے بھی دعا پڑھ لینی چاہیے اور استخارے میں عام طور پر ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید اس سے کوئی غائب کی خبر پتہ چلتی ہے یا فیوچر معلوم ہوتا ہے یہ سب من گھڑک باتیں ہیں استخارہ محض خیر کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے اگر نہیں تو نہ ہو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے استخارہ کرنے کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب ان کی عدت پوری ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ جا کر زینب کے پاس میرا ذکر کرو حضرت زید فرماتے ہیں میں نے جا کر کہا اے زینب خوشی کرو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے پاس بھیجا ہے آپ تیرا ذکر کر رہے ہیں انہیں یعنی نکاح کے لیے تو زینب بولی میں ابھی کچھ نہ کروں گی یہاں تک کہ میں اپنے رب کا حکم لے لوں یہ کہہ کر وہ اپنی نماز میں کھڑی ہو گئی قرآن اترا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت طلب کیے چلے آئے کیونکہ حضرت زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیا تھا استخارہ کا تو طریقہ ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہر کام کے لیے استخارہ سکھاتے اس طرح جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے اور یو فرماتے کہ جب کسی کو کوئی کام آ پڑے تو دو رکت نفل پڑے اور پھر یہ دعا کرے اور پھر یہ کہ اہم چیزوں میں استخارہ کرنا چاہیے اور خصوصاً ان چیزوں میں جہاں انسان کو فیصلہ کرنے میں دقت ہو رہی ہو اور بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور اس کی کوئی خیر و بھلائی واضح طور پہ معلوم نہ ہو رہی ہو اور اگر مثلاََ نماز کا موقع نہیں ہے مثلاً وقت نہیں ہے یا یہ کہ نماز پڑھ نہیں سکتے آپ تو صرف دعا جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں زبانی یاد ہو تو بہت اچھا کیونکہ صحابہ کرام سورت کی طرح اس کو یاد کر لیتے تھے اور اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے دعا کا ترجمہ جو ہے وہ یوں ہے اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں اور آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں اور آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں کیونکہ کہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں نادان ہوں آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں الہی اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام بہتر ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں تو مقدر کر اس کو اور آسان کر اس کو میرے لیے اور پھر میرے لیے اس میں برکت پیدا کر دے اور اگر آپ کے علم میں یہ کام برا ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں تو دور کر دیجیے اس کو مجھ سے اور دور کر دے مجھے اس سے اور مقدر کر میرے لیے خیر جہاں کہیں ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے استخارہ میں بہت سے لوگ بہت کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کبھی خود کرتے ہیں کبھی کسی سے کرواتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ فلان نے نکال کے استخارہ بتایا رشتہ بہت اچھا ہے کبھی کہتے فلاں کہتے رشتہ اچھا نہیں ہے اور اس طرح اس الجھن اور کنفیوژن کا شکار ہو کر بعض وقت اچھے رشتوں کو جن میں بظاہر دین اخلاق کے اعتبار سے کوئی اب نظر نہیں بھی آتا اس کا انکار کر دیتے ہیں اور بعض وقت ویسے ہی خواب آنا ہوتا ہے اور اتفاق یہ ہوتا ہے بائے چانس کے وہ استخارہ جس دن کیا ہوتا ہے اس دن وہ خواب آ جاتا ہے تو اس کو اس بنا پر وہ رشتہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ اس دعا میں جو کانسیپٹ ہے یا جو اس کی روح ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالی اگر بہتر ہے تو یہ کام ہو جائے یہ ہے بیسک رو کی اور اگر بہتر نہیں تو اس کو مجھ سے دور کر دے اس کے علاوہ استخارہ کچھ نہیں ہے پھر اسی طرح چھان کرنا یا معلومات لینا اس میں جس سے مشورہ لیا جائے وہ صحیح مشورہ دے کسی قسم کا جھوٹ نہ بولا جائے رشتہ کرتے وقت لڑکے کی عمر یا تعلیم یا کوئی بھی چیز چھپائی نہ جائے کیونکہ جس تعلق کی بنیاد جھوٹ پر ہوگی اس میں آئندہ زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح رشتہ کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے مانگنے کے بعد اگر پسند ہو یا پسند ہو اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بنتقی کہتی ہیں کہ میں نے ماویہ اور ابو جہم کے پیغام دینے کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے دونوں کے بارے میں اپنی رائے جو تھی وہ بہت واضح طور پر دی اور واضح رائے دینا کوئی حبت کرنا نہیں ہوتا اس موقع پر بھی کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں بھی پھر جھوٹ شامل ہو جاتا ہے اور جھوٹ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جھوٹ بدی ہے اور بدی دوزخ یا آگ کی طرف لے جاتی ہے پھر اسی طرح اس موقع پر یہ احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ صرف اس شخص تک بات پہنچائی جائے جس نے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے ہر ایک کو شریک مشورہ نہیں کرنا چاہیے اور ہر ایک سے بات ڈسکس نہیں کرنی چاہیے اور فساد پھیلانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے اسی طرح یہ ہے کہ, کہ کہیں کسی نے رشتے کا بتایا ہو تو لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے پہلے گھر والے دیکھیں کسی تقریب میں دیکھ سکتے ہیں کسی رشتے دار کے گھر دو فریقوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور ایسے موقع پر اگر لڑکی کو نہ بتایا جائے کہ اسے دیکھنے کے لیے کوئی آ رہے ہیں یا دیکھنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ انکار ہونے پر لڑکی کے اندر کوئی احساس کمتری نہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ لڑکا جو ہے جب سب باتیں طے ہو جائیں تو لڑکا لڑکی کو دیکھ بھی سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو عورت کو ایک نظر دیکھ لے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا اس کو دیکھ لو اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے حضرت مغیرہ بن شوبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا آپ نے فرمایا تو نے دیکھ بھی لیا ہے اس کو میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا اس کو دیکھ لو کہ اس سے تم دونوں میں الفت زیادہ ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکا جو ہے وہ کبھی ایک لڑکی کو دیکھے کبھی دوسری کو دیکھے کبھی تیسری کو دیکھے اور ایک لڑکیوں کا یعنی ایک مزاق بنا لیا جائے اس وقت لڑکی کو دکھانا چاہیے جب باقی تمام چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہو اور پوری طرح نیت ہو نکاح کرنے کی کہاں تک دیکھا جا سکتا ہے اگر لڑکی لڑکے کے نکاح پر پکا ارادہ ہو تو چہرے اور ہاتھوں کو دیکھا جا سکتا ہے یعنی گھر کی روز مرہ زندگی میں جو آزاد عام طور پر کھلے ہوتے ہیں ایک نارمل اور نیچرل انداز اس میں لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے عام طور پر شادی کے موقع پر نکاح ہونے سے پہلے منگنی کے بعد یا بات پکی ہونے کے بعد ہمارے معاشرے میں یہ رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ لڑکا لڑکی دیر تک گھنٹوں بازوقات ٹیلی فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس بارے میں بھی مریم کو بہت سے لوگوں نے بہت حیرت کا اظہار کیا کہ تم نے ابھی تک فون پہ بات نہیں کی اور تم بات کیوں نہیں کر رہے اور کیا وجہ ہے اور بہت زیادہ اس معاملے میں بازو کا تو اپٹ بھی ہو جاتی تھی کہ سب لوگ مجھے اب نارمل ہیں کہ میں بات نہیں کر رہی حالانکہ نکاح جب تک ہو نہیں جاتا اس موقع پر تو پہچان کے لیے جیسے دیکھا جا سکتا ہے ضرورت تھوڑی بہت بات بھی کی جا سکتی ہے لیکن تنہائی میں باتیں کرنا اور اکیلے کہیں نکل جانا لڑکی لڑکے کا نکاح سے پہلے جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا یعنی تنہائی میں مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو اسی طرح ہاتھ ملانا یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ شادی سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ابھی نامحرم ہے حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کبھی کسی عورت سے نہیں لگا البتہ آپ زبان سے عورتوں سے بات کرتے جب عورتیں زبان سے قول و قرار کر لیتی تو آپ فرماتے جاؤ میں نے تم سب سے بات لے لی ہے پھر اسی طرح بعض اوقات لڑکی کو بہت سجا بنا کر لڑکے کے سامنے اور پورے سسرال کے سامنے پیش کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ہے جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے اچھا کر کے دکھاتا ہے یعنی بناؤ سنگھار اس طرح کر کے نہ محرم لوگوں کے پاس آنا اس کا جواز نہیں ہے رشتہ دیکھنے کے بعد جو باتیں بنائی جاتی ہیں فریقین ایک دوسرے کے بارے میں اگر رشتہ خاص طور پر ریجیکٹ کرنا ہو الزام تراشی کی جاتی ہے یہ بھی حرام کاموں میں سے ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو ایمان لانے کے بعد فسک میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں رواج ہے کہ لڑکے والے ہی لڑکی کو پروپوز کرے لیکن اگر لڑکی والے لڑکے کو پروپوز کر لیتے ہیں تو یہ بھی کوئی غیر اسلامی بات نہیں مثلاً اگر کہیں اچھا شریف لڑکا نظر آتا ہے اور لڑکی والے خود اظہار کر دیتے ہیں اپنی خواہش کا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے حضرت مومنین حضرت حفصہ جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان کے پاس گیا یعنی باپ ہے ان کے اور خود حضرت عثمان کے پاس اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہفسہ سے نکاح کر لو انہوں نے کہا میں سوچ کر کہوں گا یعنی سوچ کے بتاؤں گا کئی راتوں تک میں ٹھہرا رہا پھر جو عثمان مجھے ملے تو کہنے لگے میری رائے یہ ٹھہری ہے کہ میں ابھی نکاح نہ کروں آخر میں ابو بکر کے پاس گیا یعنی حضرت عمر کہاں گئے حضرت ابو بکر کے پاس ان سے کہا منظور کرو تو میں حفصہ سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں یہ سن کر حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے انہوں نے کچھ جواب ہی نہ دیا اور مجھ کو عثمان سے بھی زیادہ ان پہ غصہ آیا یعنی حضرت غصے والے تھے چند راتے اور ٹھہرے رہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو پیغام بھیجا میں نے حفظہ کا نکاح آپ سے کر دیا پھر جو ابو بکر مجھ سے ملے تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں جب تم نے مجھے حفصہ سے نکاح کرنے کے لیے کہا تھا تو میں نے جواب نہ دیا تھا اور تم کو ناگوار گزرا ہوگا میں نے کہا بے شک مجھے ناگوار تو گزرا تھا ابو بکر نے کہا دیکھو میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہیں دیا تھا کہ مجھ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت افسا کا ذکر کیا تھا اور مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں آپ کا راز فاش کر دیتا البتہ اگر آپسا سے نکاح کرنے کا ارادہ چھوڑ دیتے تو بے شک میں حفصہ کو اپنے نکاح میں لے آتا یہ ہے اتنا فرینک اور اتنا ایک نارمل سا انداز جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب رشتہ طے ہو جاتا تو عموماً منگنی کی جاتی ہے منگنی کا مقصد کیا ہے دراصل حدیث میں آتا ہے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے بات اس لیے پکی کی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب اس لڑکی کے لیے پیغام نہیں بھیجا جا سکتا فرمایا جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ یا تو نکاح کر لے یا پھر پیغام توڑ دے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کی فروخت شدہ چیز پر اپنی چیز نہ بیچے اور کوئی شخص ایسی عورت کو نکاح کا پیغام نہ بھیجے جسے کسی دوسرے شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا ہو کیوں اس سے بھی زمین میں فساد ہوتا ہے لیکن کب یہ پیغام دیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے مول پر مول کرے یعنی بھاؤ تاؤ نہیں کرے یعنی ایک شخص کوئی چیز خرید رہا ہے تو اوپر سے کہ یہ کتنے کی میں خریدنا چاہتا ہوں اور زیادہ پیسے دے کے خریدنا چاہے یا اپنے مسلمان بھائی کے پیغام پر پیغام بھیجے البتہ اگر وہ اس کو چھوڑ یا دوسرے پیغام دینے والے کو اجازت دے تو پھر جائز ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہم سب کے احساسات اور جذبات کا کس قدر خیال لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی منگنی کیسے ہوئی تھی حضرت فاطمہ کی منگنی اور اس موقع پر ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم منگنیوں پر کیا کچھ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت فاطمہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجوایا آپ نے اسے قبول فرما لیا یہی منگنی تھی آپ کی دیٹ اٹ کیوں زبان کی بات سب سے پکی بات ہے عہد سے پھرنا منافع کی علامت ہوتی ہے لیکن اس موقع پر کسی خاص قسم کے چیز کا پہنانا جو ہے وہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہاں اگر کوئی شخص اس موقع پر تھوڑا بہت تحفے کا تبادلہ کر لیتا ہے ایک خوشی کے موقع کی مناسبت سے یا محبت بڑھانے کے لیے تو اس میں حرج نہیں لیکن تحفہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دونوں پر بوجھ ہو جائے یا یہ کہ اس میں اسراف ہو لیکن ایک چیز یاد رکھی جائے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات لڑکی کو جب انگوٹھی پہنائی جاتی تو جواباً پھر لڑکے کو پہنائی جاتی ہے جو کہ جائز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار دی اور دور پھینک دی پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے ہاتھ میں پہننا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے یعنی اتنا سخت گنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے جائز کیا گیا ہے جبکہ مردوں کے لیے حرام ٹھہرایا گیا ہے منگنی ہو جاتی ہے بات پکی ہو جاتی تو پھر نے کی تیاریاں ہوتی ہیں اور پھر جہیز تیار کیا جاتا ہے جہیز وہ سامان ہے جو دلہن کو نیا گھر بسانے کے لیے یا نئے گھر کو بنانے کے لیے والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے اس میں بعض اوقات بہت مفسدات بھی ہو جاتے ہیں قرض لیا جاتا ہے بھائی باپ پردیس جاتے ہیں کمانے کے لیے کہ بہنوں کے لیے جہیز تیار کر سکیں پیچھے خواتین تنہا رہ جاتی ہیں یا پھر مرد حضرات رشوت چوری یا غبن کا ارتکاب کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کم چیز لانے پہ لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں بعض میکے تک بھجوا دیا جاتا ہے بعض طلاق محض جہیز کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں نوبیاہتا دلہن کو بعض جگہوں پر جو جل مرنے کے کیسز بتائے جاتے ہیں اس میں جہیز ایک بہت بڑا سبب بتایا جاتا ہے کہیں کہیں لڑکیاں خودکشی بھی کر لیتی ہیں روز کے تانوں سے تنگ آ کر اور بعض اوقات جہیز تیار کر کے پھر خوب خوب اس کا دکھاوا بھی کیا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریاکاری جو ہے وہ حرام ہے ایسے موقع پر ان انتہاؤں سے بچنا چاہیے ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک کروڑ سے زائد لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں چالیس لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی کی عمر بھی گزر گئی ہے کئی والدین حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جہیز کی کمی اور جہیز کا نہ ہونا بتایا جاتا ہے کس قدر بے حسی کی بات ہے کتنا ظلم و ستم ہے اللہ نے مرد کو ذمہ داری دی ہے یہ سب کام کرنے کی اور ہمارے معاشرے نے ایک الٹا کام شروع کر دیا ہے کہ لڑکی سے تقاضا کیا جاتا ہے شادی کس کے ساتھ کی جاتی ہے لڑکی کے ساتھ کی جاتی ہے یا جہیز کے ساتھ یا مال و دولت کے ساتھ اصل چیز تو انسانیت کی قدر ہونی چاہیے اور یہ ہرس تو پھر کہیں جا کے ختم نہیں ہوتی فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے پاس دو وادیاں مال و دولت سے بھری ہوں پھر بھی وہ چاہے گا کہ تیسری کا اضافہ ہو جائے آدمی کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی لیکن جو توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا یعنی مال و دولت کی لالچ اور حص اپنے اندر سے نکال دے حضرت فاطمہ کا جہیز کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں ایک چادر ایک مشکیزہ چمڑے کا تکیا دیا جس میں اسخر کی گھاس بری ہوئی تھی حضرت بنتے کہتی ہے کہ فاطمہ جب رخصت کر کے حضرت علی کے ہاں بھیجی گئی تو ہم نے ان کے گھر میں اس کے سوا کچھ نہ پایا کہ وہاں ریت بچھی ہوئی تھی ایک تکیہ تھا جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا ایک گھڑا اور ایک پانی کا پیالہ تھا یہ کوئی ہماری طرح کا مروجہ جہیز نہ تھا انتہائی معمولی قسم کا چند ضروری سامان تھا لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بھی اس لیے بھجوائی تھی کہ حضرت علی آپ کی کفالت میں تھے ان کی ذمہ داری بھی ایک طرح سے آپ پر تھی لیکن جہیز کی جو مخصوص صورت حال ہے یہ سننے سے ثابت نہیں ہے گھر کی ضروریات کا انتظام جو ہے وہ لڑکی کے والدین کے نہیں لڑکے کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو قوام بنایا ہے ارجال و قوام فتد اللہ وہ بما انفقال مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق میں یہ بات بھی واضح طور پر متعین فرما کر کہی کہ بیوی کتنی بھی مالدار ہو لیکن نان و نفکا جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے اسی لیے پہلے دن سے مرد سے مہر دلوایا جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی پہ خرچ کرنا بنیادی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے پھر یہ رسم کہاں سے آئی ہے یہ رسم ان قوموں سے آئی ہے جن میں عورتوں کو وراثت میں حصہ دینے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا پھر آپ دیکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکی کے والدین کے لیے حرام ہے کہ کوئی چیز اپنی بیٹی کو دے ایک نیا گھر جب شروع ہوتا ہے تو ایسے موقع پر اگر دونوں خاندان مل کر ایک نئے گھرانے کو آباد کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا اہتمام کر دیتے ہیں جس میں نہ دکھاوا ہو نہ احسان جتانا ہو نہ ریاکاری ہو اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اس میں کسی پر بوجھ ہو دونوں فریقوں میں سے نہ ہی کوئی مطالبہ ہو اس موقع پر تو اس میں اگر والدین اپنی خوشی سے کچھ چیزیں اپنی بیٹی کی سہولت کے لیے دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ممانعت نہیں ہے یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی لیکن باقی ازواج متحرات کے بارے میں نہیں ملتا ہمیں کہ کوئی جہیز تھا ان کا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر والدین کچھ دینا چاہتے ہو تو اس کو ایسے سختی سے ای آرٹیفیشل طریقے سے روکا بھی نہیں جائے گا اور اگر دینا نہ چاہتے ہو یا دے نہ سکتے ہو تو مجبور بھی نہیں کیا جائے گا لیکن ہمارے معاشرے میں سوال کیا جاتا ہے بعض اوقات مختلف چیزوں کا تو سوال کرنا جو ہے یہ منع ہے آپ کو معلوم ہے کہ سوال کرنا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ عام طور پر بلکہ اس موقع پر تو اور بھی برا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بھیک مانگی جاتی ہے جیسے کوئی ایک فقیر بھیک مانگتا ہے اور اس موقع پر جو لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ بڑے مہذب انداز میں ایک طرح سے بھیک مانگی جاتی ہے جو کہ درست نہیں ہے اور ہمیں اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پر اسی طرح ڈیٹ فکس کرنے کو بھی ایک خاص قسم کا اوکیزن بنا لیا گیا ہے ساری برادری اکٹھی ہوتی ہے اور پھر مل کر بہت سا وقت بھی اس میں لگتا ہے اور بہت سے اخراجات بھی اس میں آتے ہیں کھانے پکائے جاتے ہیں اور پھر ایک خاص طور پہ خوشی کا موقع بنا لیا جاتا ہے کہ آج ڈیٹ فکس ہو رہی ہے اور پھر کچھ ہفتے پہلے یا کچھ عرصہ پہلے اس چیز کو بھی ایک رسم بنا دیا گیا ہے اس رسم کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے ڈیٹ فکس کرنا جو ہے وہ محض اس لیے ہے تاکہ ایک کام ایک مقررہ وقت پر کیا جا سکے اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی اس موقع پر کوئی رسم کرنا درست ہے کیا ہم سب کو احساس ہے کہ شادی کی ان رسومات میں پڑھ کر ہم مجرمانہ حد تک وقت ضائع کرتے ہیں پیسوں کا غلط استعمال کرتے ہیں عبادات میں بھی کوتای ہوتی ہے کیونکہ جب ایسے بہت سے کاموں کے لیے بازاروں کے مثلاً چکر لگتے ہیں یا فنکشنز کا اہتمام کیا جاتا ہے نمازوں میں تاخیر ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی بعض کا غیبت ہوتی ہے مذاق اڑایا جاتا ہے اور بعض اوقات ناراضگیاں اور گلے شکوے دل میں لے کر لوگ اٹھتے ہیں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ان رسموں کو کٹ ڈاؤن کیا جائے پھر اسی طرح مہندی کے موقع پر یلو لباس پہننا یہ بھی ایک مشرکانہ رسم ہے اور یہ غیروں کی نقالی ہے اس چیز کو بھی ہمیں کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے اور خصوصی طور پر ہمیں خاص طور پر قرآن پڑھی ہوئی لڑکیوں سے میں یہ گزارش کروں گی کہ اس دن اہتمام کے ساتھ یلو ڈریس کو اوائڈ کریں تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک رسم توڑنا جو ہے اور سنتوں کو زندہ کرنا جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے یہ ہندوانہ رسم ہے کہ وہ ایک طرح سے افسردگی کا اظہار کرتے ہیں ہر چیز یلو پھول بھی یا کپڑے اور پورے پورے گھر کی ہر ڈیکوریشن یا ہم ذہنی غلام ہو چکے ہیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہندی نہ لگائیں مہندی لگانا تو سنت سے بھی ثابت ہے ایک عورت کا اپنے ہاتھ دیکھا تھا تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا کیونکہ اس پر کوئی مہندی کا نشان نہیں تھا مہندی لگانا اور چیزیں لیکن مہندی کی خاص رسمیں کرنا اور بنانا جو ہے اور اس میں اسراف اور دکھاوا اور بڑی بڑی دعوتیں کرنا جو ہے وہ غیر ضروری ہے پھر اسی طرح خصوصی طور پر اس وقت ناج گانا کرنا لڑکوں اور لڑکیوں کا اکٹھا ہو کر ڈانس کرنا یہ سب اللہ کی نافرمانی کے کام ہے جب اللہ خوشی دے تو اس موقع پر حرام کام کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے یہ چند ایک تصویر ہی تھے جن پہ کراس لگایا کہ, کہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا ایک جھلک تھی اس میں ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ ہندوؤں کی شادی اور مسلمانوں کی شادی کی دو تصویریں آمنے سامنے ہوں یہ ہندوؤں کی رسم ہے جس پہ کراس لگا ہوا اور بائیں طرف مسلمان ہیں دونوں تصویروں میں اصل میں کمپارزن ہے کیا ہمارے عملی رویے کچھ بتاتے ہیں کہ ان میں سے مسلمان کون ہیں کیا پہچان کر سکتے ہیں پھر ہم مسلمان کس چیز کے ہیں محض زبانی زبانی مسلمان ہیں اگر عملی زندگی میں ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے آخر ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں اور کس کی سنت کو فالو کر رہے ہیں پھر اسی طرح جہیز کی خاص نمائش کی جاتی ہے اس موقع پر نمائش کرنا جو ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے اور اس میں خصوصی طور پر پھر اس کا اظہار کیا جاتا ہے لکھ لکھ کر چیزیں لی دی جاتی ہیں پھر اسی طرح شادی کے موقع پر خصوصاً گھنگرو باندھ کر ڈانس کرنا جو ہے یہ بھی حرام کاموں میں سے ہے بخاری کی حدیث ہے جس گھر میں گھنگرو اور گھنٹے ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے نہ ہی فرشتے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو گھنٹے استعمال کرتے ہیں اب آپ خود سوچے جب رحمت کے فرشتوں کو ہی ہم نے گھروں سے رخصت کر دیا تو پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی ہم سب کو اس بات کا شکوا ہے کہ رحمت نہیں رہی برکت نہیں رہی گھروں میں لیکن سبب نہیں جانتے کہ کیا ہوا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا ات القبی کو ملت تہلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو یعنی خود کو ہلاکت میں مت ڈالو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے شکل مسق ہونے اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا مسلمانوں میں کسی آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا آپ نے فرمایا جب گانے بچانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی ہماری شادیوں میں اب یہی کچھ تو نظر آتا ہے ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے ان تمام شرور سے پھر اسی طرح شادی کے موقع پر یا اس مہندی کے موقع پر ایسے گیت گائے جاتے ہیں جس میں ایک دوسرے کا مزاق اڑایا جاتا ہے ساس سسر کو تانے دیے جاتے ہیں نندوں کو گالیاں دی جاتی ہیں یعنی ابتدا ہی ہم گالی گلوچ سے کر رہے ہیں کیا یہ اسلامی اخلاق ہے اسلام میں خاص طور پر قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے کہ یادین قوم امن قومنس رم من اولا نسا انسان خیرم من ہن اے لوگ جو ایمان لائے ہو نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ہو لیکن ہماری تقریبات میں آنے والے مہمانوں کو برا بھلا کہنا ہاں وہ رسم کے نام پر ہی ہو یہ انتہائی غلط کام ہے ایک حرام اور معصیت کا کام ہے پھر یہ چند ایک مہندی کے موقع پر جو رسومات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ خصوصی طور پر انویٹیشن دے کر لوگوں کو جمع کرنا یہ درست نہیں ہاں اگر گھر کے لوگ اکٹھے بیٹھ کر آپس میں کچھ خوشی کر رہے ہیں مہندی لگا رہے ہیں تاکہ لڑکی کے اندر ایک فیلنگ آئے کہ اس کا نکاح ہونے لگا ہے اس کو ایک محسوس ہو کہ اب اس کی شادی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن خصوصی دعوت کا اہتمام کرنا درست نہیں شادی کا موقع ہم نے عموماً پیسے کا ضیاء کا موقع بنا لیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفورا فضول خرچی نہ کرو فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیتان اپنے رب کا نہ شکرہ ہے آج ہمارے ملک میں بچوں کے لیے تعلیم نہیں بہت سے لوگوں کے پاس گھر نہیں اسکول نہیں ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں ایک افرا تفری کا عالم ہے اور دوسری طرف ہماری ایک ایک شادی پر لاکھوں کا لباس پہنا جاتا ہے اور بے تحاشا اسراف کھانے کے موقع پر بھی ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں سے جب تک بچیں گے نہیں اس وقت تک ہم کوئی تعمیری کام نہیں کر سکیں گے ترقی یافتہ قوموں میں ہم ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتے کہ ان کے ہاں شادی کے موقع پر اس قدر اسراف اور اس قدر وقت اور پیسے کا ضیاع ہو جو ہم غریب ممالک کر رہے ہیں پھر اسی طرح دوسرا موقع جو ہے شادی کے موقع پر عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ کالا رنگ نہیں پہنا میں تو سوچی تھی کالا جوڑا پہنا ہوں لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ بھی کہیں رسم نہ پڑ جائے اس لیے بہتر ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں رنگوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے یہ خوش قسمتی کی علامت حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں چند ایک باتیں میں زبانی کرتی ہوں آپ سے باقی فیملی ممبرز متاثر ہوتے ہوں ان سے باہر مشورہ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے تو آپ نے ادریس صاحب سے مشورہ کیے بغیر اور مریم سے مشورہ کیے بغیر ہاں کیسے کر لی اچھا کہ آپ نے غلط فہمی یہاں دور کر دی جائے بات یہ تھی کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے روبابا نے ایک دفعہ ہلکے پھلکے انداز میں اشارتن بات کی تھی کہ ہماری بہت خواہش ہے جسے کہ قرآن پاک میں آتا نا کہ ولا جناح علیہ فیما اررس تم بھی من کہ اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی منگنی کے بارے میں یعنی رشتہ مانگنے کے بارے میں بات کرو یا یہ کہ اشارتاً کوئی بات کرو تو انہوں نے اشارتاً بات کر رکھی تھی اور اس پر میری اور رجویز صاحب کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی اور عاطف ماشاء یہاں پر لڑکوں کے سمر کورس میں کام بھی کرتا رہا ہے اور ادری صاحب کے ساتھ اس کا کافی تعلق رہا ہے وہ بھی اس کو پہچانتے تھے اور ادری صاحب کی اور میری باہم اس معاملے اگرچہ بہت تفصیل سے نہیں لیکن مجھے اتنا معلوم تھا کہ ذہنی طور پر ہمارے نزدیک یہ دینداری کی بنیاد پر یہ رشتہ اچھا ہے لیکن اس دن جب انہوں نے بات کی تو اس پر ایک طرح سے مزید یعنی کہ کنفرمیشن ہوئی اچھا جناب شادی کے موقع پر عموماً کیا ہوتا ہے بارات ہوتی ہے اور سہرے پہنائے جاتے ہیں اور سہرہ بھی یہ ہماری ایک اسٹوڈینٹ ہیں ان کی شادی کی تصویر تھی ماشاء ماشاءاللہ دونوں ہی دین کی طرف خوب آ چکے ہیں اور انہوں نے ہی ای سی ڈی کی تیاری میں بہت سارا کام کیا ہے تو انہوں نے سیکریفائز کی اپنی تصویریں پچھلی لا کر تو تھوڑا سا اس چیز کو دکھانے میں کہ عموماً صحرے پہنائے جاتے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ صحرا پہنانا جو ہے وہ ایک ہندوانہ رسم ہے یہ بھی تکلیف جو ہے وہ دوسروں کی ہے پھر اس کے بعد یہ کہ بے تحاشا پھول گاڑیوں پر لگائے جاتے ہیں اور پیسے کا ضیاع کیا جاتا ہے پھر مسحریوں کی تیاری میں بہت سارا سرمایہ ضائع کیا جاتا ہے پھر اسی طرح ان چیزوں پر اترایا جاتا ہے کہ ہم نے اس موقع پر اتنا اور اتنا کیا جب کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے آدمی کو پسند نہیں کرتا کرنے کے کام جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ نکاح ہے اور نکاح کے جو بنیادی ارکان ہے وہ ہے ولی کی موجودگی گواہوں کا موجود ہونا مہر کا دیا جانا خطبہ نے کہا ایجاب و قبول اور اعلانے نکاح پھر اسی طرح یہ ہے کہ ولی کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے اور تم مشرکوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مثلا باپ ہے تو وہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرے لڑکی اپنی مرضی سے خود نہیں کر سکتی ولایت میں باپ بائی دادا تایا چچا نانا مامو وغیرہ شامل ہیں اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو گاؤں یا شہر کا حاکم ولی بن کر عورت کا نکاح کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی ولی نہیں اس کا میں ولی ہوں اور بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں اگر ایسی بے سہارا لڑکی ہے کہ جس کا کفالت کرنے والا کوئی نہیں تو حکومت وقت ولایت کا کام کرے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ولی جو ہے وہ لڑکی پر زبردستی کرے اور لڑکی سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کرے یا جبر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری عورت اپنے نکاح کے لیے پوچھی جائے گی اگر خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہے اگر انکار کر دے تو اس پر زبردستی نہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ جوان عورت اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور کماری سے اس کی اجازت لینی چاہیے اور اس کا ازن اس کا کا خاموش رہنا ہے یعنی اجازت کے لیے ضروری نہیں کہ لڑکی بول کر کہے بلکہ خاموش اجازت بھی کافی ہے پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب نکاح کیا تو ان کی عمر سات سال تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا گیا جب ان کی عمر نو سال تھی اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے جدا ہوئے تو ان کی عمر اٹھارہ سال تھی اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت لڑکی بیس سال کی ہے تو اتنی چھوٹی اور ابھی نکاح کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کرے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت خود اپنا نکاح نہ کرے اس لیے کہ اپنا نکاح خود کرنے والی تو زانیہ ہے کیونکہ بعضوقت کہتے ہیں ہم نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے عہد کر لیا ہے اور معاملہ کر لیا ہے پھر ہم ترین چیز جو ہے وہ مہر ہے عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو پھر مہر کی مقدار جو ہے وہ ہر ایک کی حیثیت کے مطابق ہے اور اس کے بعد یہ کہ ولیمہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن اوف ان کے لباس پر زردی کا نشان آپ نے دیکھا جو شادی کے موقع پر ایک اعلان کی حیثیت رکھتا ہے تو آپ نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ میں نے نکاح کیا ہے میں نے سونے کی گٹلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی ہے یعنی مہر میں کیش بھی ہو سکتا ہے گولڈ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا مبارک ہو ولیمہ کرو خا ایک بکری ہی کیوں نہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ازواج متحرات کے مہر کتنے تھے حضرت ابو سلیم عبد الرحمان سے روایت ہے کہ انہوں نے امل مومن حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کا حق مہر کیا تھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بارہ اوقیہ اور ایک نش پھر حضرت عائشہ نے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہوتا ہے ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں حضرت عائشہ نے فرمایا نصف اکیا اور یہ سارا یعنی ساڑھے بارہ اوقیہ پانچ سو درہم بنتا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا مہر تھا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ کا جو نکاح ہے وہ چار درہم مقرر کیا گیا اور یہ نجاشی نے یعنی آپ کی طرف سے یہ مہر ادا کیا تھا ان کو پھر اسی طرح اگر مال و دولت نہ ہو تو قبول اسلام جیسے حضرت عملیم نے اپنا مہر مقرر کیا تھا ابو طلحہ نے جب پیغام بھیجا کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو یہی میرا مہر ہوگا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے آسان ہو یعنی آسان ہونے سے مراد کم ہونا نہیں ہے آسان ہونے سے مراد یہ ہے کہ شوہر جو آسانی سے ادا کر سکے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق مہر کے اعتبار سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو ساڑھے بتیس روپے حق کے مہر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے پھر گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے اور یہ دو ہونے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں گواہوں کے بغیر نکاح کر لیتی ہیں وہ زنا کرنے والی ہیں پھر اسی طرح اس موقع پر خطبہ نکاح ہونا چاہیے خطب نکاح آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے لیکن خطب نکاح میں خصوصی طور پر جس چیز کا ذکر ہے وہ تقوی ہے یعنی اللہ کا خوف اللہ سے ڈرنا اس موقع پر ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے یعنی ایسی بات کہنا یا وہ الفاظ کہنا جس سے نکاح بند جائے اس میں ولی سری الفاظ میں لڑکے سے پوچھتا ہے یعنی ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے ولی لڑکی کا باپ لڑکے سے سری الفاظ میں پوچھتا ہے کہ اتنے حق کے مہر کے عوض تمہیں یہ لڑکی قبول ہے جب مرد اقرار کرتا ہے اور تین دفعہ پوچھنے پر وہ اقرار کرتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے بس یہی اصل میں نکاح ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو میری والدہ رومان مجھ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے آئیں وہاں انصار کی کئی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے مجھ کو اور میری ماں کو یوں دعا دی مبارک مبارک اللہ کرے تم اچھی ہو اور تمہارا نصیب اچھا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ختمے میں ان آیات کا انتخاب فرمایا جس میں تقوا کا حکم ہے اس کا آڈیو لیکچر بھی اس سی ڈی کے اندر موجود ہے لیکن اس وقت لائیو پروگرام چل رہا ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے تقوا کا مطلب ہے خدا کا خوف جس بندے کے دل میں خدا کا خوف ہو وہ کسی پر ناجائز تہمت نہیں لگا سکتا کسی پہ ظلم نہیں ڈھا سکتا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا وہی حقیقی معنوں میں دوسروں کے حقوق کا عزت احترام کا خیال رکھ سکتا ہے اس لیے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ خوشگوار شادی وہ ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ مال و دولت خرچ کیا گیا ہو جبکہ ضروری نہیں اس کے لیے تقوا کا ہونا خوشیوں کا باعث ہے نکاح کے موقع پر جو دعا ہے مصنون وہ بھی آپ کے سامنے ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے اور یہ مجلس اس وقت اعلان نکاح ہی کے لیے قائم کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف بجانا اور نکاح کا اعلان کرنا ہے اور پھر اسی طرح پہلی ملاقات پر شوہر کو بھی دعا پڑھنی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعوت ولیمہ ہونی چاہیے دعوت ولیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور ازواج متحرات سے نکاح پر ولیمہ بھی کیا ہے پھر اس میں خاص طور پر یہ کھانا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے مثلا ایک تقریب میں کھجور منقع اور خوشگوار پانی سے ضیافت کی گئی یعنی پکا ہوا کھانا بھی ضروری نہیں اور اسی طرح کے ولیمے کی دعوت قبول کرنی چاہیے آپ نے فرمایا ولیمے کا وہ کھانا برا ہے جس میں خوشحال اور دولت مندوں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے اس معاملے میں بھی سادگی برتنی چاہیے جس شادی میں یہ سب کچھ ہو مثلا بارات کا راستہ روک کے پیسے لینا کھڑے ہو کے کھانا کھانا اسٹیج پر فوٹو سیشن کرنا پھر اسی طرح جوتا چھپانا اور پیسے لینا پھر دلن دلہا کو آئینہ دکھانا دودھ پلانا سالیوں کا اور بےحدہ مذاق کرنا یہ سب غیر اسلامی کام ہے پھر قرآن کے سائے میں رخصت کرنا پھر کالے بکرے کا صدقہ کرنا پھر گود بھرائی کی رسم پھر دلہ دلہن کو کھیر چٹانا یا دہی پلانا پھر اسی طرح ناریل کا توڑنا بادام اور چاول پھینکنا کس قدر رسک کی ناقدری ہوتی ہے دروازے پہ تیل پھینکنا پھسل جائیں تو پھر کیا بنے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ سارے رسومات جو ہیں وہ غیر اسلامی ہیں پھر اسی طرح یہ کچھ سٹیٹسٹکس دیے گئے ہیں کہ ایک ایک شادی میں کتنا خرچ ہوتا ہے ریاکاری اور دکھاوا جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے اور اس میں کچھ اور سٹیٹسٹکس ہیں جو اس وقت ممکن نہیں ہمارے ملک میں بے پناہ بچے 80 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے 7 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے پاس حفظان صحت کی سہولتیں نہیں 5 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو طبی سہولت میسر نہیں 90 لاکھ بچوں کو غ... مناسب غذائیت میسر نہیں 6 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں ایسے میں اتنا اصراف جو ہے وہ کس قدر ناپسندیدہ چیز ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر ایک انٹرویو ہے ہماری ایک بہن کا جنہوں نے شادی کے موقع پر بہت ہی انتہائی سادگی سے کام کیا ہماری وہ بھی والدہ اور ان کی بیٹی جو ہیں دونوں اسٹوڈینٹس ہیں اور بہت ہی مثالی شادی کی وہ بھی اس وقت موجود ہے اس میں لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے ہم اب دعا کرتے ہیں اور اس موقع پر میں دو تین نصیحتیں مریم کو سب کے سامنے کرنا چاہوں گی شاید یہ نصیحتیں دوسروں کو بھی کام آ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا حق بہت بڑا رکھا ہے اور اس میں شوہر کی عزت احترام اور شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا اور پھر دوسری بات یہ کہ سسرال جو ہیں ساس سسر جو ہیں وہ والدین کے برابر ہیں ان کی عزت احترام اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا اور ان تمام چیزوں کو پا کر اللہ کو نہیں بھولنا آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا اور دنیا میں گھر اور ٹھکانا اور شوہر کے ملنے پر شکرانے کی صورت یہی ہے کہ آخرت کے گھر کو نہ بھولا جائے اور دونوں مل کر پورے خاندان کے ساتھ اور امت مسلمہ کے ساتھ آخرت کے گھر کی تیاری کریں اور وہ کام کریں جس سے اللہ تعالی راضی ہو اور ان تمام کاموں سے بچیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہو اور یہی تقوا کا سبق ہے چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے اب ہم دعا کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا, حول ولا قوت الا اللہ علیم اللهم صل سل وسلم على نبينا محمد اللهم سل وسلم على نبينا محمد اللهم صل سل وسلم على نبينا محمد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب العالمين تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ اگر اس موقع پر کوئی ایسی بات کوئی ایسی کام کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ تو ہمارے کوتاحیوں سے درگزر فرما اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ ان بچوں کو خوشیاں عطا فرمانا باہم بہترین معافت پیدا فرما دینا ایک دوسرے کی عزت احترام کی توفیق دینا ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنانا دونوں خاندانوں کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا امت مسلمہ کی سرفرازی کا باعث بنانا ان کو نیک سال ہے اولاد عطا فرمانا یار رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے یا اللہ میری دوسری وہ ساری روحانی بچیاں جو یہاں موجود ہیں اور یہاں نہیں ہیں یا اللہ ان سب کو نیک شوہر عطا کر یا اللہ انہیں بہترین رشتے عطا کر یا اللہ ان سب کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر یا اللہ ان سب کو بھی ہر طرح کے دکھ اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ یا رب العالمین جو مائیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ سب کے گھروں میں خیر اور سکون اور بھلائی اور رحمت نازل فرما یا اللہ ہم سب تجھ سے رحمت کی امیدوار ہیں یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اور ہم سے راضی ہو جانا اور اس موقع پر کوئی بھی جو کمی کو تاہی دانستہ یا نادانستہ ہوئی ہو یا اللہ تو ہم سب سے درگزر کرنا ربنا تقبل الرحيم العالیم الله تب على خير کا محمد اجمعین برحمتی اللہ عامین سبحان کل و بحمد کا شہد اللہ کا